0: Voici Les Dérangeants. Les
1: dérangeurs! Salut tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode des, euh, des Dérangeants. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire un immense merci parce qu'après euh, cinq épisodes, cinq podcasts, on a déjà dépassé le nombre total de téléchargements de toute la saison 1 de l'année passée. Il y avait combien d'ailleurs de, de, d'épisodes l'année passée? On avait 13.
2: 13 épisodes,
1: C'est 13 épisodes. C'est ah ouais, oui. Et ceux que vous avez euh, entendu applaudir, marc claude Duquette est avec nous aujourd'hui Bonjour Salut Marie-Claude, Alex Mantier là Salut Pat Et Marie-Philippe Simard Hello. D'abord j'en profite pour vous souhaiter une, une heureuse Saint-Valentin Parce qu'on est quand même dans la période de la Saint-Valentin présentement ben, ça vous tente, c'est effrayant, bravo la gueule.
2: Non, mais on est entrepreneur.
1: Ben, ok, on a vous fait autres, ça ne vous intéresse pas, ça, ces affaires-là. On ouais. hein?
2: ouais, est au-dessus de ça, Ok, nous, de d'abord, là. bon. On, donc, pas, on... le thème... pas le temps pour ça.
1: Fait que le thème d'aujourd'hui, comment trouver l'âme sœur dans une entreprise, c'est, c'est pas... C'est ça,
2: on n'a rien à dire. Ok. <rire> c'est terminé.
1: Mais là, mais vous êtes deux, deux célibataires,
2: les filles, oui? Oui, mais ah. pas à la recherche, fait que... Oui. Fait si c'est Valentin pour
0: vous
1: autres,
2: c'est pas... Ben, on fait bien des affaires, là. On, fait ben, on va bien des faire, on va juste un comme resto. un autre. On là? va pas un Red Lobster ce
1: soir bon, bon, on va commencer par les coups de coeur, coups de gueule Et euh, moi je commence par mon coup de gueule Votre enthousiasme aujourd'hui <rire> Non, allez-y, qui commence coup de coeur, coup de gueule, je vous écoute
2: Moi je vais commencer parce que c'est très important Mon coup de gueule Vous allez voir, on est deux dérangeantes Marie-Philippe, je t'écoute ouais. Deux dérangeantes, une invitée féminine On est trois filles sur cinq ici Ça n'a jamais arrivé C'est le début de la révolution féminine sur Terre, je pense euh, je ça extraordinaire ça arrive jamais c'est très rare d'avoir des invités c'est pas qu'on n'essaye pas mais c'est très rare puis on est deux dérangeantes sur sept fait que euh, extraordinaire, extraordinaire.
1: Et, et d'ailleurs c'est donc que tu dis ça parce que j'ai omis de la présenter la fameuse invitée qui va être avec nous dans quelques instants Stéphanie, c'est Stéphanie oui. Hervé la championne, championne du monde de gaming dans quelques instants elle va être fait avec
2: mais nous mais gueule mais moi je comprends pas la différence coup de cœur, coup de gueule ah, à chaque okay. fois j'ai mélange, ouais. moi j'y vois euh, c'est ça
1: ben,
0: voyons donc. Non, non, je comprends pas. C'est un concept de assez peu. de base, hein? Ben, en tout
2: cas. OK, mais. je de la misère avec ma gauche, ma droite. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en lien avec ça. Je le cœur,
0: la gueule. Coup de cœur,
2: coup de gueule. Je sais pas. Pour moi, coup de gueule, c'est positif. Ben, c'est moi, je trouve meur. que c'est un. Coup de cœur. Ben, coup de monde. Ben Marie oui, Marie, Marie, Marie la, vie, la Macron, oui. Mais ça voulait dire ça quand même, coup de cœur. Je suis bonne humeur.
1: OK, mais quand on oh. est bonne humeur, absolument, c'est un coup de cœur. Ben, Il... c'est ça. Je le reprendrai la prochaine fois. c'est ça. Alex?
0: <rire> hey, moi, je vois d'un coup de gueule. Il euh, y a une couple de semaines Caroline euh, et Néron ont eu des déboires financiers qui ont été étalés sur la place publique. Oui. Puis là, je me suis mis à lire les commentaires un peu dans les médias sociaux que les gens disent, là, les gérants d'estrade, ceux qui ont probablement jamais rien fait de leur vie. Et <rire> hey, on est-tu méchant quand le monde ont des échecs? Ça euh, on n'attend la souvent que ça. Il n'y a personne qui lance de fleurs parce qu'elle a quintuplé son chiffre d'affaires en deux ans. Mais parce qu'elle a des échecs, puis là, c'est public, hey, on pile dessus, on lance des roches. Non, je trouve que comme, euh, comme Jean, là, ça fait pitié, puis c'est, c'est très cheap. Très okay. cheap. Il y a personne qui part une business avec son nom personnel pour échouer. Là. On s'entend? fait que Ça, je pense qu'il y a des gens qui devraient peut-être euh, faire d'autres choses que passer leur journée à écrire des commentaires négatifs. Là.
2: On dirait que les gens étaient contents qu'elle se plante à quelque part. Oui. Pis je trouve que ça sort d'une espèce de jalousie mal placée. Peut-être que c'est au Québec ou je ne sais pas si c'est, non, juste c'est pas au, au Québec. Ou... C'est pas au Québec. Mais on dirait qu'on est content quand les gens échouent. C'est, c'est un peu pathétique, là. On ben devrait pas triste, être content c'est, c'est plate là, qu'elle soit rendue là. C'est plate pour ses employés, c'est plate pour. C'est, c'est plate. Et on, devrait pas, on devrait au contraire essayer de trouver une façon de l'aider, Puis je ne sais pas qu'à la gang, là, on met tout un pote puis. Euh, on met de l'argent dedans Mais non, je trouve ça
0: super triste.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Un coup, de, coup de gueule, donc, pour les gens qui ont critiqué euh, Caroline Les
0: gérants qui n'ont rien essayé dans leur vie et qui se permettent de juger les gens.
1: C'est Ouh, il fa... y a du jugement là-dedans.
0: Là. <rire> ben oui, non, mais c'est facile de juger après coup. Mais ouais, Quand ouais, tu es dans l'action puis tu prends des décisions, ça se peut que non, tu Non, mais te c'est vrai.
3: J'ai lu des commentaires qui disaient « Ben là, elle n'a pas payé son impôt, c'est mon argent, ça. » mais comme... C'est pas ton argent. <rire> On peut-tu, tu sais, ouais. faire la part des choses OK, mais je vais enchaîner avec ça, parce que moi, c'est un coup de gueule. OK. Mon un premier, vrai coup de gueule, c'est bon. <rire> 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 moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, justement, qu'est-ce que je pensais de la situation avec Karine Néron, puis spontanément, c'est, j'avais vraiment de la peine. J'avais vraiment, peu importe ce qui se passe, c'est triste, c'est pas une bonne nouvelle, c'est poche. Puis, euh, j'étais dans un week-end, je parlais avec des amis, puis ça nous emmenait à la discussion de la faillite. Puis, en discutant, moi, j'ai des amis qui sont dans le domaine de la construction, et la faillite, c'est une mode. Et là, on, on fait pas, on va faire la part des choses, je ne parle pas de la situation, justement, de Karine Néron, juste en construction, au Québec, en ce moment, il y a quelque chose qui doit être fait, quelque chose qui doit être changé. Moi, j'ai des entrepreneurs, des, 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 des petits entrepreneurs qui roulent 25, 20 millions par année, des fois 15, quand tu un contrat de 20 000, 100 000 qui n'est pas payé. Puis là la grosse firme, la grosse compagnie à Montréal, oh mon dieu, sont sur le bord de la faillite, ça va pas bien. On va redresser ça. Il redressent. Mais le gars qui a fait de la job là, lui là, il est toujours pas payé. Mais il y a toi puis un autre, puis un autre, fait que finalement il se ramasse là avec tellement de pertes, puis c'est pas des petits montants, puis après ça il revient et me dit tu hey, peux-tu me refaire la job euh, la job que tu m'as pas payée, la même. Non. Non. Puis là, tu, tu peux pas trop bouger parce qu'on va se le dire. Là, là finalement, ben c'est la mafia. Ils il en parlaient. Puis là, la vapeur montait. Puis même moi, je j'en revenais pas, moi, avec mon petit 8000 que je me fais pas payer. Mais eux, c'est des faillites par-dessus faillites. Puis finalement, ils s'en sortent pas. Puis là, ils se réincorporent sur un autre nom de compagnie, mais avec 2019 au bout Inc. Là. Sérieux. Non, mais tu sais que,
0: Juste pour enchaîner sur ton point, j'ai un client que je n'aimerais pas et il m'a carrément dit Moi, je construis une tour à condo. Puis à la fin, quand c'est fini, je fais faillite. Fait que la prochaine tour à condo, mon dossier de CSST est vierge. J'ai pas besoin d'honorer aucune garantie après. Fin de l'histoire. Bon, il n'y a peut-être plus de clients chez nous, là, mais.
2: Mais c'est sûr. Y tu as y raison, qui... que
0: c'est
1: une mode carrément. c'est rendu Oui, puis il y en a hein? qui
2: l'utilisent de manière négative. Mais tu sais, si tu prends un commerçant, je sais pas, tous les gens dans le commerce de détail qui ont de la misère là, dans les dernières années, il faut aussi permettre à ces gens-là que si jamais ça marche pas, pour plein de raisons, puis ils ont essayé, là, ça fait trois ans qu'ils essaient d'adresser, puis ça ne marche pas. Un commerçant qui est dans... À sa rue Sainte-Catherine, qui a des travaux, puis il n'y a plus de clients, à ah ouais. il faut permettre à cette personne-là de
3: dire, OK, j'arrête, je taboute, puis qu'elle ne soit pas empêchée de rien faire pendant les dix prochaines mais, années. Je suis d'accord, tu, tu sais, mon, ouais. tu sais mon histoire. Moi, je connais des gens près de moi, très près de moi, qui ont, qui ont fait faillite, et je les respecte, je ouais. les aime. Là, je parle du domaine de la construction oh ben, où il y a de l'abus ouais. total. Mm-hmm.
1: Cela étant dit, je me rends compte que le thème de la faillite, ça nous fait tous... euh réagir. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait en faire le thème d'une émission <coughs> rencontre
2: C'est noté à quelqu'un.
1: <rire> <rire> fait que que vous le vouliez ou non, que vous soyez des entrepreneurs puis que ça vous intéresse pas pareil, il reste qu'on est en période de Saint Valentin puis moi, j'y tiens. Et que la thématique d'aujourd'hui <rire> sera donc comment trouver l'âme sœur euh, comme ça dans, dans une entreprise avec nous autres. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On va s'en parler au cours des prochaines minutes. Mais dans quelques instants, on reçoit la gamers professionnelle Stéphanie Arty
0: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Elle est une développeuse de jeux vidéo, une joueuse professionnelle de jeux vidéo, une championne du monde. Non, mais on ne reçoit vraiment pas n'importe qui dans les dérangeants. On est extrêmement heureux d'avoir avec nous Stéphanie Harvey qui est là. Bonjour, Stéphanie. Salut, salut. Stéphanie, euh, euh, donc, c'est ça, c'est championne du monde de Counter-Strike, entre autres. as commencé ta carrière comment Qu'est-ce que quoi le flash qui a déclenché cette passion-là pour les jeux vidéo
4: Mais je dirais que c'est un peu comme n'importe quelle activité, un peu orthodoxe. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas là les jeux professionnels de jeux vidéo. J'ai commencé à jouer dans mon salon, comme monsieur, madame, tout le monde. Même encore aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire ça. Euh, puis avec le temps, c'est devenu de plus en plus une passion jusqu'à temps que je découvre qu'il y a des compétitions. Puis ça existe. Ça, on parle en 2003. Là. Ça fait quand même un bon moment. Puis je dirais durant les dix premières années de ma carrière de joueur professionnel de jeux vidéo. Euh, c'était pas rémunéré, euh, c'était que par pure passion d'être la meilleure joueuse au monde, de gagner les Coupes du monde avec euh, des petites bourses euh, assis, par-ci, par-là, mais c'était en continuant ma carrière, mes études, euh, tout ce que j'avais en parallèle. Donc moi, j'appelais ça une passion, mais qu'une une passion qui était quasiment à temps plein. là Je faisais au moins du 40-50 heures semaine là-dessus oui, okay. seulement, mais ça, avait, ça rapportait aucun revenu. C'était pure, pure passion. Puis euh, quelques années, je dirais, un peu moins de 10 ans, je, peut-être 7 huit ans là ça a comme explosé les jeux vidéo ont explosé les générations vont dire vieillir c'est dans un autre sens rajeunissent là, dans le sens que ceux qui sont nés avec les jeux commencent à avoir de l'argent à avoir un impact sur ce qu'on consomme sur ce qu'on on regarde et tout ça et puis les jeux vidéo c'est carrément euh, un nouveau monde là avec des, des des dizaines et des dizaines de métiers complètement différents exactement comme on a dans le sport puis dans le jeu plus ça m'a permis de pouvoir en faire une carrière jusqu'à ce que je quitte ma carrière de développeuse en jeux vidéo de game designer pour faire ça à temps plein de la compétition de jeux vidéo. Wow! Mais comment
2: ils font pour dire que tu es la championne du monde comme c'est quoi cette qualification, là Donc une zone euh Ouais, ben comme
4: un, le sport, il y a plein de tournois, plein de coupes du monde, plein de d'événements. Puis euh, moi, durant plusieurs années, j'ai, j'ai fait la Coupe du Monde des Jeux 2, ça s'appelait euh, Electronic Sports World Cup, donc euh, la Coupe du Monde du sport électronique qui se déroule en France. Ce tournoi-là se déroule encore, mais c'est plus la même envergure qu'il y avait. Ça a comme évolué la scène. Puis moi, dans le fond, ce tournoi-là, j'ai gagné cinq fois, euh, qui était le plus gros tournoi à ce moment-là dans ces années-là en 2019 il a, comme je dis il n'existe plus là puis il y a d'autres jeux il y a d'autres il y a d'autres tournois qui ont pris le dessus euh, puis euh, donc voilà moi, mais c'est pour gagner c'est quoi faut que tu tues tous les autres dans le fond Vous il y a plusieurs plus jeux points. plusieurs domaines dans, c'est que c'est un peu comme dire que les jeux vidéo c'est le sport puis il y a chacun des sports fait qu'il peut y avoir euh, le hockey le football le, la natation telle distance bon peu importe euh, puis nous on a la même chose dans le jeu donc on a des compétitions moi je joue à Counter-Strike qui est un jeu de 55 un jeu un peu d'armée, le militaire euh, qui est vraiment euh, des terroristes, des contre-terroristes puis le but, là, c'est d'avoir le, le, le plus de points euh, que ce soit en désamorçant une bombe ou en la faisant exploser euh, donc le euh, premier à 16 là, pour ceux qui se connaissent un peu plus puis quand tu gagnes ces matchs-là, ben, c'est un peu comme un tournoi comme tu as dit, aux Jeux Olympiques. Là, on, on peut passer la,
3: la, les demi-finales les finales, bon, tout ça donc, comme aux Jeux olympiques, j'imagine que là, après ça, t'as les commanditaires qui embarquent, là, t'as les... Là, je... je sais qu'il y avait, une... en ce il y a une mode de se faire filmer, à jouer à des jeux vidéo, puis là, des gens, ils, ils peuvent payer pour te regarder jouer à des jeux vidéo, ça, c'est, ouais. c'est une en fond, Ça s'appelle la
4: diffusion en ligne, en direct. Ouais. Euh, moi, je fais ça quasiment tous les jours. Ça s'appelle du streaming, là, ouais. bon euh, bon anglicisme, puis euh, c'est un peu comme regarder un vidéo YouTube live de quelqu'un qui joue, mais il est en direct, puis tu un chat, là, tu peux interagir avec lui. Ça, c'est gratuit, mais tu peux donner de l'argent à cette personne-là pour l'aider à vivre, dans le fond, parce qu'elle a elle donne un « entertainment » pendant des heures et des un heures. Un exact. Donc, euh, moi, j'en ai, j'ai beaucoup d'abonnés, euh, beaucoup de Québécois aussi qui me soutiennent comme ça pour que je continue à diffuser en ligne, en direct. Euh, c'est comme si, je dirais, un joueur du Canadien faisait de la diffusion en ligne de sa pratique, euh, sais le matin à l'arène ou peu importe. C'est un peu ça dans mon cas. Euh, je me pratique souvent dans le jeu le matin avant mes pratiques avec mon équipe. Puis euh, les gens peuvent me regarder jouer. On a ben du fun ensemble. Ils peuvent me parler en direct. Puis après ça, ben je les laisse aller chacun à leurs euh, okay. à leurs euh, autres occupations. Puis moi aussi, je vais en faire d'autres choses après. Mais Est-ce c'est pas que... comme euh,
2: Excuse-moi. C'est pas comme YouTube où tu es payé, mettons, euh, je pas, une pièce par mille vues. Là, ça quoi. peut
4: être ça aussi. On a, okay. des, on a des, des, des commercials, des advertisements, okay. des pubs. On en a beaucoup aussi. Euh, je dirais que c'est peut-être... Euh, un dixième de mon salaire de euh, Twitch, là, avec euh, les, les inscriptions, avec les dons, avec euh, euh, tout ça. Mais il faut savoir que moi, mon salaire principal, c'est mes commentitaires puis mon équipe professionnelle de jeux vidéo. J'ai le même contrat qu'un joueur euh, de okay. hockey, par exemple. Euh, J'ai je... 5 millions par an. Non, je dire au des clauses. mais en moi, je fais partie du Madison Core Garden Group, qui est le propriétaire okay. des Rangers, des Knicks, tout ça. Euh, ils ont aussi une division jeux vidéo. Puis, euh, on a vraiment le même contrat d'athlète qu'eux. On a le même soutien euh, qu'eux. Euh, c'est vraiment intéressant.
1: Tu viens de parler d'argent et, et d'équipe professionnelle. Est-ce que les filles sont aussi bien payées que les gars?
4: Euh, pff, écoute, ça c'est une question euh, compliquée parce qu'il n'y a pas de filles qui sont aussi bonnes que les gars. Euh, pourquoi? C'est, Impossible. C'est, en fait, c'est que c'est, y a, y a t- c'est difficile de savoir pourquoi. Là, je veux tout dire en même temps, mais il <rire> faut savoir que... Euh, moi, je pense, avec mon expérience, que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de filles qui jouent à des jeux vidéo en compétition. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une fille qui soit aussi bonne qu'un gars. Euh, je dirais que c'est la même chose que pourquoi il y a moins de filles en humour, pourquoi il y a moins de filles aux échecs, pourquoi il y a moins de filles au poker. C'est euh, un genre de mini-mystère euh, qui fait que... Euh, non seulement, il y a moins de filles qui commencent à embarquer là-dedans, mais à la fin, euh, les filles, comme je dirais, lâchent plus durant le parcours parce que c'est très difficile. Puis on a, En tout cas, là, je dis pas ça pour tout le monde parce qu'il y a des filles comme moi qui sont très compétitives et qui ont la drive d'aller jusqu'au bout, mais il y en a beaucoup qui, qui recherchent plus euh, l'aspect social dans le jeu vidéo et moins le désir, de, la testosterone de vouloir gagner, d'être la meilleure. Donc, euh, il y a beaucoup de filles en jeu, mais elles sont pas tous en compétition. Donc, euh, je dirais qu'on est moins bien payé, mais c'est parce qu'on est moins bonne. Donc, je trouve ça correct. Peut-être moins, pas moins bonne, moins représentée. Mais euh, quand tu ben, On groupe. est moins bonne. Ben, je ne peux pas euh, gagner. Je suis pas la meilleure joueuse de compte au monde et même pas au Canada au niveau des hommes. Là. Il y a okay. deux, trois gars qui sont meilleurs que moi. Euh, deux, trois. C'est pas super. Euh, deux, trois. Je dirais plus que ça, mais j'étais. Tu prends contre des
1: filles, toi. Quand on dit championne du monde, c'est des filles.
4: Ces cinq Coupes du Monde-là, je les ai gagnées contre des filles. Par contre, durant toute ma carrière, moi, je joue contre des gars. Je fais peut-être un ou deux tournois de filles ou de femmes par année seulement. C'est un peu comme avoir un genre de tournoi collégial ou la Coupe du monde junior euh, durant Noël qu'on a de hockey mais durant le reste de l'année ces gars-là ils jouent dans les mêmes ligues que tout le monde mais ils ont la chance de gagner la Coupe junior euh, une fois par année
1: ok euh, on, on, quand on pense aux jeux vidéo, on pense souvent aussi à l'Asie et tout ça. Mm-hmm. Es-tu une star, mettons, en Corée, mm-hmm. euh, au Japon, peut-être plus qu'ici même?
4: Euh, je dirais que mon jeu n'est pas très populaire en Corée puis au Japon. Probablement que si je jouais à un jeu comme League of Legends, il euh, y aurait beaucoup plus de chances que je sois populaire là-bas ou Starcraft. Okay. Okay. Euh, on a une Canadienne qui s'appelle Scarlett. Elle, elle joue Starcraft puis là-bas, c'est une superstar. C'est une des meilleures choses au monde, même avec les gars. Moi, vu que c'est Counter Strike, c'est plus populaire en Europe puis en Amérique. Euh, Puis en Europe, en Amérique, ben, le jeu est moins je dirais, dans les rues. Là. C'est encore un peu plus underground, c'est encore un peu plus caché, mais ça devient de plus en plus mainstream là, avec euh, la plupart de mes amis qui ont 30 ans et moins qui n'ont plus la télé, qui ont seulement Twitch et Netflix. Uh-huh, bon, uh-huh. Je dirais qu'au Québec, là, on est peut-être une trentaine de joueurs professionnels de jeu, puis je suis la seule qui est un petit peu, commence à être un petit peu à être connue. Okay. Donc, euh, euh, moi, c'est une de mes batailles là, de rendre ça de
3: plus en plus accessible à tous euh, puis de, d'élever ces athlètes-là là, qui, qui sont nombreux au Québec. Tu sais, comme depuis tantôt, on fait plein de parallèles avec le sport. Dans le sport, on est un joueur d'hockey doit prendre sa retraite beaucoup plus tôt que quelqu'un qui fait comme ouais. travailler en arrière d'un bureau. Toi, dans ta, ta situation, est-ce que tu vas emmener être trop vieille pour pouvoir jouer à des jeux? Comment ça, comment ça fonctionne? Je dirais que c'est pas nécessairement que je suis trop vieille ou pas. Je dirais que j'ai plus la même passion
4: d'être 12 heures dans mon ordi à jouer à des jeux. C'est pas tout le monde là, qui est à, à ce niveau-là, mais moi, à 32 ans, tu sais, je viens d'acheter un chien, puis j'ai goût de passer du temps avec mon chien, puis j'ai goût d'apprendre, puis j'ai goût de, de me sentir, je dirais, valorisée dans mon travail, autre que d'être la meilleure joueuse, que ça j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, ça demande beaucoup de temps, que ça soit comme pour être ici en train de faire le podcast ou juste espèce de commitment que moi je me donne qui fait que j'investis moins dans le jeu, ce qui fait que je me fais dépasser par des plus jeunes. Je dirais que c'est plus ça le, le gros désavantage qui fait que là je suis peut-être sur le bord de la retraite parce que je voudrais je veux diversifier rien, ma alors. vie. Là. Ouais. Moi je ouais. me dérange pas encore de faire 5 à 6 heures de jeu par jour mais le, l'extra supplémentaire pour me rendre à 9-10, j'ai comme plus autant le feu, ce qui fait que je peux moins compétitionner
0: avec eux. Là. Puis tu obligé de jouer, comme exemple, le soir? Parce que la plupart des gens jouent quand ils reviennent de travailler, ouais. ils reviennent de l'école. Est-ce que tes 12 heures, tu les passes le soir jusqu'à 3-4 heures du matin? Ou tu joues de 8 à 5, là, comme tout le monde qui va travailler?
4: Euh, ça dépend du jeu, ça dépend aussi du niveau où tu es. Il euh, y a de plus en plus de structures qui veulent se faire au niveau du 8 à 5, dans le sens que on veut restructurer ça. Mais moi, euh, le jeu que je joue, c'est encore euh, le fin d'après-midi soir. Ça fait que vers 6 heures, Jusqu'à comme 10, 11 heures à peu près. Euh, c'est là que je joue avec mon équipe de jeu. Puis si je veux me pratiquer personnellement, faut que je le fasse avant ou après. Puis moi, vu que j'ai une rythme de vie un peu plus normale, je la fais avant. Donc ça me fait des, euh, des matinées très tard. Puis dans le fond. Le... C'est
0: dur, c'est la vie sociale, ça.
4: Oui, c'est difficile. Ça, je dois te dire, le, les soupers la semaine, puis les filles, d'aller au cinéma, tout ça, c'est quand même très rare que je fais ça. <rire> puis le fait que tu as eu des commandites avec toi et avec ton équipe,
2: est-ce que mm-hmm. ça fait en sorte que si tu décides d'arrêter demain matin, tu peux prendre 3-4 ans de sabbatique Puis aller voyager Ou c'est pas encore une rémunération assez importante pour.
0: arrive de savoir à quel point c'est payant jouer.
4: Exactement Je dirais que ça peut être 0$ jusqu'à des millions Donc c'est vraiment euh, Dépendamment du jeu qu'on joue Dépendamment de qui on est Mettons euh... une fille
3: québécoise <rire> Qui
1: joue à Counter-Strike <rire> ben, Ce que
4: tu viens de dire Depuis 2-3 ans je peux le faire Okay. Fait que ça s'en vient correct, okay. mais pendant je sais pas combien d'années, euh, j'ai fait euh, rien. Fait que, tu sais, euh, ça va très bien ces temps-ci. Je me suis acheté un condo cette année, un char, un chien, tu bon. J'ai tout fait ça comme en un an, la plupart des gens font ça sur dix ans, mettons, mais moi, j'ai tout fait. Bam! Je suis parti de rien à tout, mais euh, c'est ça, j'ai 32. Fait que, j'aurais pu avoir ce que j'ai là en travaillant un job normal. Faut savoir que maintenant, il y a beaucoup plus de chances de faire ça plus jeune. Euh, j'ai des amis de 20 ans qui sont millionnaires dans le jeu vidéo, donc c'est vraiment euh, je dirais un coup de chance mais aussi de talent, mm-hmm. de, de priorité de, de, de choisir le bon jeu d'être dans le bon pays, d'être dans la bonne équipe d'avoir le bon commanditaire euh, c'est exactement comme un mix avec les influenceurs et les sportifs là. c'est vraiment un entre deux euh, où on se doit de faire des trucs d'influenceurs là, sur les médias sociaux et tout ça mais en même temps, si tu es le meilleur au monde et tu fais rien de ça, tu vas quand même être euh, aussi populaire
0: <rire> Comment t'es perçu quand t'arrives à la banque puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie puis ben moi je joue à des jeux vidéo <rire> Je suis
4: dans aucune catégorie, c'est vraiment l'enfer <rire> <rire> <rire>
0: Cette
4: année pour acheter mon condo il a fallu que je me débrouille comme je pouvais ça a été vraiment compliqué là. C'est ça que j'existe une entreprise pas, là. dans le fond toi-même? Ouais, ouais. Euh, je suis. Enfin, fait, moi, j'ai ma propre entreprise. Comme puis, euh, autonome. Euh, je suis comme travailleuse autonome avec ma propre entreprise. Puis euh, mes revenus sont instables parce que c'est tout des contrats, c'est tout. On sait jamais ce qui va se passer. Euh, je suis pas vraiment un sport professionnel, mais je suis comme sport professionnel. Euh, mais je peux pas prouver que je suis Carrie price, fait que c'est vraiment <rire> pas évident. Tout le monde est super gentil, tout le monde comprend ma situation, tout le monde veut me donner les prêts pour un whatever. Sauf que faut quand même que je prouve euh, mes revenus, fait que c'est quand même euh, pas évident. Ça fait une couple d'années que je fais affaire avec des gens professionnels qui s'occupent de tout ça pour moi parce que ça t'en vient très compliqué là je dis avec des visas américains avec des quatre rapports d'impôts à euh, faire un peu partout. Donc euh, là je me suis équipée euh, de J'étais gens bien qui, qui... Exactement que ça encore parce que moi je trouve
1: ça euh, trop long en fait là <rire> Stéphanie Harvey, un immense merci d'être passé ici plaisir. en studio tu es vraiment vraiment gentil puis euh, je te laisse aller te soigner parce que j'ai appris que physiquement ça pouvait être tough aussi quand même ouais, le gaming. oui,
4: je suis par un physio il euh, y a une coupe d'années, là ça m'a fait assez mal qu'il fallait faire attention puis Depuis maintenant, ça va bien.
1: (rire) Merci beaucoup, Stéphanie Hervé. Merci. Merci. Le podcast de la nouvelle génération
0: d'entrepreneurs au Québec. Les
1: dérangeants. Les dérangeants! Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. On vous présente maintenant euh, aujourd'hui donc une troisième start-up euh, finaliste parmi les dix sélectionnés par notre panel d'experts euh, chez euh, Desjardins Entreprises. Et puis je vous rappelle d'ailleurs là, que jusqu'au 4 juin prochain, euh, vous savez que vous pouvez voter en ligne pour le projet de votre choix. Euh, il va se mériter donc une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis les dérangeants, vous allez aussi euh, vous choisir un gagnant. Alors notre projet du jour, Marie-Claude.
3: Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Minimaliste. On écoute sa directrice générale et associée, Élise Tremblay. Salut, c'est Élise de Minimaliste. Mes associés et moi offrons une solution d'habitation durable et économique qui s'inscrit dans le marché de l'immobilier de l'avenir.
2: De leur conception à leur construction, nous proposons des mini-maisons sur eau, haut de gamme et sur mesure pour répondre aux besoins de leurs futurs propriétaires. Que ce soit pour un premier achat, une maison de retraite ou un bureau de travail, nous saurons vous créer un espace adapté à vos besoins. Pour plus d'infos sur nos différents projets, ça se passe au www.minimaliste.ca. À bientôt!
1: Marie-Philippe,
0: Alex, vos commentaires. Hey, j'aime ça. Ah oui, hein? J'aime ça parce que je voyais le, le concept comme une maison, mais l'idée d'avoir un bureau, je trouve que ça, ça s'ouvre à plein d'industries. Là. Les gens qui, ont de, qui travaillent dans le secteur saisonnier et qui ont besoin d'un petit bureau temporaire, amène la maison là.
1: Non, j'aime ça. Puis elle va être là convaincue, je trouvais aussi. Belle
2: confiance. Ouais? Euh, belle confiance. Pour tous les autres, là, si vous faites un pitch très rapide, essayez d'énoncer les caractéristiques un petit peu du produit. Mettons, c'est grand comment cette maison-là? C'est quoi les prix? T'sais, juste pour que les gens s'attendent un petit peu à, avant d'y aller. Mais bon, euh, on appelle ça un call to action, là, un appel à l'action à la fin d'aller sur le site web. Très bon, ça. T'sais, que pour les gens, il y ait quelque chose à faire puis euh, drive through euh, au trafic Internet. Très bon.
1: Et d'ailleurs, en ce sens-là, pour découvrir nos 10 finalistes et aller voter, bien, vous irez sur les, lesdérangeants.com oblique vente à salade. Le vent, ça prend un S. Donc, vente à salade. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants. Les dérangeants.
0: les
1: dérangeants Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour dans le podcast des dérangeants, on se parle de l'âme-sort. L'âme-sort dans une entreprise, c'est-à-dire trouver le bon partenaire. D'abord, je vous pose la question, est-ce que c'est difficile?
2: Ben, moi puis Marie on n'a pas de partenaire <rire> dans plein sens du terme. Euh... <rire> mais étonnamment, dans tous les sens du terme, je ne pense pas qu'on ait tant que ça à la recherche. Marie, tu pourras commenter, mais il y a deux choses. Soit que tu cherches un partenaire, donc un cofondateur, ou qu'à un moment donné, il y a quelqu'un que tu rencontres, tu te dis « OK, ça pourrait peut-être cliquer tu ». Sais. Pour l'instant, moi, j'ai eu une mauvaise expérience quand on a commencé l'entreprise, qui a fait en sorte que je voulais plus rien savoir. Un peu comme quand tu as eu une mauvaise relation amoureuse, tu t'es quand même hey, mangé de la merde les hommes en mm-hmm, entier. Mm-hmm. Puis j'ai pas depuis rencontré la personne que je me suis dit, ça va fiter, tu sais. Puis là rendu au stade de l'entreprise, ben tout roule. Puis mes
3: employés font une bonne job, fait que je sens pas le besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Dernièrement, j'ai, je me suis posé la question, j'ai eu la réflexion de est-ce que je vais me chercher euh, justement quelqu'un qui va me permettre d'emmener ma co- petit enfant, ma compagnie à un, à un autre niveau? Parce que moi, j'ai l'enfant, j'ai racheté l'entreprise toute seule. Puis là, je me retrouve, mettons bientôt cinq ans plus tard, à dire bon ben là, je veux grossir, je veux je veux prendre l'expansion. Là, j'ai tout le temps toute tout seule sur mes épaules, euh, mais ça veut dire aussi partager. Il faut que la personne m'emmène d'une poudre d'argent, mais là, si je peux plus tout ce que je veux comme je veux. Puis ça, ça dépend aussi, je pense, c'est comme la, l'entreprise où elle est. Tu sais, moi, financièrement, ça va bien. Je euh, j'ai pas besoin d'input d'argent. Ça, va, ça serait vraiment plus une question de connaissance, de, de contact, puis d'emmener ça ailleurs. Mais avec le, le, la taille de l'entreprise que j'ai au niveau de la valorisation de ce qu'elle vaut, euh, je vois pas davantage en ce moment, moi, aller me chercher quelqu'un. Parce que quand arrives à, bon, mais ben c'est ça, une compagnie qui en vaut ben là, 5, 6, 7, 8 millions, ben, avoir un associé, là, euh, devient quelque chose de, de pertinent, je crois. Là.
1: Est-ce que c'est pas un peu lorsqu'on comme quand on décide d'avoir un coloc dans, dans une maison où est-ce qu'on est habitué, nous, que ça marche à notre manière dans la maison? Là, de, de, de recevoir quelqu'un, ça implique qu'il va falloir faire des concessions aussi puis que la manière de faire sera peut-être pas nécessairement la même
2: c'est pour ça que j'habite tout seul. <rire> <rire> Marie un chien. T'sais, c'est un peu comme en, dans la vie. Plus ça prend du temps, plus à un moment donné, tu deviens un peu vieux garçon, vieille fille, puis dans tes pantous. ça te tente. Moi, quelqu'un qui rentre dans le matin, il faut que je commence à me justifier de pourquoi je rentre à telle heure, puis non.
0: OK, OK. C'est, c'est... Ben, Tu vois, moi, j'ai une vision totalement différente de mes deux partenaires. Vas-y, allez, je t'écoute. Et je ne suis pas célibataire. (rire) Euh, Écoute, moi, après trois ans, j'ai décidé de vendre une portion de l'entreprise à mon associé aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Mais le premier conseil que je pourrais dire, c'est un, prenez votre temps. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir un partenaire qui est aussi solide, sinon plus financièrement que vous. Euh, les raisons sont simples. À un moment donné, dans l'entreprise, il faut aller au battre, comme on dit. Toi, tu as bûché pendant trois ans pour bâtir ton entreprise. Puis là, ton associé n'est pas aussi solide que toi ou pas. Ça peut venir fatigant. Donc, c'est ça. Mais moi, ça a été extrêmement bénéfique. Et pourquoi tu
2: es allé chercher un... après trois ans
0: mettons? Moi, c'est simple. Moi, je suis un gars technique. Je suis un gars à la base un programmeur. Et là, on arrivait à un point dans l'entreprise où je manquais de connaissances, surtout au niveau financier. Ça commençait à être vraiment compliqué. Puis, j'étais tanné de me battre seul. Euh, donc, je suis allé chercher quelqu'un avec qui, qui avait des connaissances que moi, j'avais pas. Il y a de l'expérience que j'avais pas. Puis après ça, on a bâti ensemble. Euh, aujourd'hui, ça, on a triplé la grosseur de l'entreprise. Ça va super bien. On s'entend extrêmement bien. Mais le, le deal a pris un an à se faire.
2: Est-ce que vous êtes 50-50 ou pas pantoute?
0: J'ai vendu 51 l'entreprise J'ai vendu le contrôle de l'entreprise. Okay, oh oui, okay. Mais ça, c'est un choix personnel. C'était une condition, si tu veux, pour l'attirer. Mm-hmm. Mais je vis très, très bien avec ça. Là. Et
2: comment tu as fait pour euh, mettre ta valorisation? Comment vous êtes fait pour vous entendre? Est-ce que lui, il a mis de l'argent ou c'était plus une Je ne pas les à... détails
0: de, du deal, mais oui, lui, il a mis de l'argent. Mais on a valorisé l'entreprise à un chiffre qui, les deux, on était confortable. On okay. est une entreprise de service, donc c'est plus difficile à valoriser mm-hmm. qu'une entreprise qui vend des produits. Mais oui, on a fait une valorisation que les deux on était confortables. Et on est allé de l'avant, puis on a mis des conditions, là, si on veut, des KPI à atteindre dans le, ouais. dans le futur.
1: Mais, mais comment on fait pour savoir que c'est, mettons, la bonne personne? Ma- Marie-Philippe, tout à l'heure, disait, ça s'est mal fini dans ton cas. Toi, t'es hyper heureux. Je dire, c'est quand même pas rien, là, de partager son bébé, à un moment donné. Euh, il... Tu sais,
3: moi, j'en vois autour de moi, tu sais, j'ai, j'ai un de mes amis, il est avec son frère, puis ça va bien, puis ils se complètent puis il y a une chimie familiale qui est là, puis c'est super beau à voir. Autant j'en ai un autre qui est, c'est le bordel, parce que là, son son quatre là-dedans. Parce que ça aussi, là, on parle de deux, là, mais mm-hmm. des fois, c'est quatre puis des fois, c'est cinq. Il
0: hey, faut ouais.
3: que tu sois sur la même longueur d'onde. Là, parce qu'on euh, s'entend, il juste deux. Là, des fois, un en dit quelque chose, l'autre entend autre chose. Je pense qu'ultimement, c'est quelque chose que j'aimerais aspirer à, à me rendre, de, de dire euh, je vais aller me chercher quelqu'un, mais trouver la bonne personne, mais je pense que c'est comme en relation. C'est, comme,
0: c'est la même affaire. C'est comme un couple. Je pense pas que j'ai la recette parfaite. Je pense qu'il y a une question de chance là-dedans. Là. Parce que la personne, tu peux l'avoir pendant un an, ça va super bien, puis après ça, tu fais le deal, puis c'est un TDC, tu sais, euh... oui. C'est quoi un TDC? Un truc du cul.
3: <rire> Moi, je le savais, mais je vais l'entendre.
0: <rire> <rire> fait que tu sais, il y a une question de chance là-dedans, mais je pense que tu peux faire les, les conventions d'actionnaires de façon à te protéger contre ça. Euh, oui, il y a 51 mais il ne peut pas tout faire. Euh, puis cette personne-là agit absolument pas comme... « I own the business ». On, hein. on est vraiment un team. Fait quand tu disais à l'heure de parler de justifier,
1: on n'est pas là du tout. Est-ce que ça arrive de, de, de rencontrer quelqu'un pendant un bout de temps puis qui, tout d'un coup, une fois qu'il est impliqué dans la, votre entreprise, se transforme complètement? Là. Ça se peut, oui. Parce que là, il est impliqué monétairement. Ça devient son cash tout d'un coup. Pis, Et moi,
2: c'est un peu ça qui s'est passé. Moi, je faisais partie d'un incubateur qui s'appelle le Founder Institute. Fait c'est un incubateur accélérateur. puis Les gens sont dedans puis développent un projet d'entreprise. puis il nous disait beaucoup, il fallait que j'aille quelqu'un de technique, parce que toute seule, moi, j'avais un bac en droit. Il fallait que j'aille quelqu'un de technique, quelqu'un de technique. Puis, il, il poussait beaucoup pour ça. À un moment donné, il y avait un gars qui était dans le programme avec nous, puis il s'est impliqué, puis il était bien fin, puis tout. Puis, il a dit, ben gars, si tu veux, on va se mettre ensemble, puis on va faire le projet. Puis là, euh, on n'avait pas rien fait. Là. La business n'est pas de commencer. Là. Il n'y avait pas de part, il n'y avait pas d'incorporation, il n'y avait rien. Puis, moi, j'ai appris que mon père avait le cancer. OK. Puis elle allait devoir rester à la maison, puis j'allais probablement m'occuper de lui parce qu'elle est en convalescence pendant un mois et demi, puis etc. Puis je l'ai dit à cette personne-là j'ai dit, Écoute, moi, je vais être obligée de mettre ça sur le hold, je vais me retirer du programme parce que je, je peux pas faire une business, puis gérer mon père qui sort de l'hôpital, je ne suis pas capable. Puis moi, j'avais de la peine, puis j'espérais qu'il me dise Oh, regarde, c'est pas grave, on va mettre ça stand-by, on va revenir, tu sais, un peu de compréhension. Mais pour une raison qui m'échappe encore à ce jour, il a été convaincu que c'était une excuse pour tout garder la compagnie à moi. Tu sais, j'étais à ça d'y envoyer euh, le rapport le médical de mon père, tu sais. Fait que ça m'a, ça ça m'a vraiment blessé. Ouais, puis après ça, il a admis à tout le monde qu'il était dépressif, qu'il était en, en train de faire une dépression à ce moment-là. T'sais. Mais reste que moi, j'ai vécu tout ça. Ouais. Ça a failli aller en cours, là, cette histoire-là. Puis même à ce jour, il s'est jamais excusé. Puis là, je fais comme, moi, là, avant de me rembarquer dans un style fou de même, il va falloir que qu'il uh-huh. pédale les gens parce que moi, ça c'est m'a important vraiment le, chaudée, de
0: tout, tout, tout savoir. Je pense que c'est juste, si je sais pas, sa couleur, la couleur de ses bobettes. Ouais. Autant le positif que le négatif. T'sais, moi, j'aime autant que tu me le dises au début. On va dealer avec. Puis, si je pourrais prêt à dealer avec, ben, on ne fera pas de deal. Ouais. Okay. Mais, tu sais, vraiment tout se dire là, à 100
2: Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'autre. Il faut, faut que l'autre, ça fonctionne avec l'autre. Mais je pense qu'une des premières affaires qu'il faut faire quand on décide de vouloir un partenaire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est comme individu aussi. Là. C'est quoi nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on sait que ça ne marchera pas? Moi, je le sais maintenant. Là, j'ai 30 ans, c'est plus vieux. Mais je sais maintenant qu'il y a tel caractère que ça ne fonctionnera pas. Tel trait de personnalité que ça ne fonctionnera pas. ce n'est pas parce que quelqu'un est méchant ou moi, je... c'est juste que ça marchera pas. Fait qu'il faut beaucoup se connaître avant de vouloir aller. Euh, un Et peu encore, comment cou être
0: prêt mentalement à déléguer là. Mm. tu sais peux pas amener quelqu'un à bord puis ah non non ça c'est moi qui fais ça ah non ça c'est moi qui gère ça T'sais, tu divorces une partie de ton entreprise si tu veux puis tu dis bon mais ça c'est ton corps de sable pis c'est toi qui gères ça puis regarde
1: on va de l'avant là recommandez-vous que l'âme sœur, le, le partenaire les partenaires soient des chums ou si ça peut être dangereux pour les amitiés.
2: Moi j'ai engagé deux amis il euh, y en a une qui n'est plus puis il y, y en a un qui est resté c'est délicat parce que si jamais ça fonctionne pas juste au niveau business, qui peut arriver n'importe quand, là, l'amitié risque de ne plus fonctionner. Fait que tu, tu perds deux. Là. Fait il y, y a plus de risques, je pense. Fait que je suis pas sûre que c'est la si meilleure règle que ça. Sans
0: le côté du risque, moi, mon meilleur ami travaille avec nous. On se voit beaucoup moins qu'avant parce qu'on se voit tous les mm-hmm. jours, t'sais. Fait que l'amitié change ah, oui, okay. beaucoup à ce niveau-là. Là. Puis moi, je prendrais
3: plus un ami parce que tu le connais. Tu T'auras pas de surprise. Tu sais c'est qui. Je pense que j'aimerais prendre peut-être le risque de perdre une amitié que de pas prendre la chance d'y aller avec cette personne-là, pour qui je fais déjà confiance, et on a déjà un respect mutuel, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on est déjà capable de se parler, et puis que c'est on a envie de le faire ensemble, go, on le fait. Okay. fait moi, je, je le vois plus comme une aventure à ce moment-là, puis euh, qui peut juste bien tourner aussi. Là.
1: On vient de parler de l'âme-sœur euh, en amitié, ça peut aussi être carrément dans, en, en famille. De ce que vous avez vu, vous, euh, autour de vous, en général, est-ce que c'est, c'est gage de succès d'avoir euh, des, des partenaires qui, qui sont de la même famille ou si, au contraire, ça peut être vraiment très rough?
3: Je me sens vraiment regardée en ce moment, <rire> mais pourtant, Marie, elle vient de partir une, une entreprise familiale qui, qui implique ta mère, ton père, ton frère. Oui. On est, on est les quatre. Ah oui, Malphilippe, ouais. ouais. c'est une business qui est spécialisée, euh, ça s'appelle la Kiziko,
2: spécialisée vente-achat d'entreprise. fait que si vous voulez acheter, vendre, c'est un site web en ligne que vous pouvez aller voir à kiziko.com. T'as-tu vu la belle plug? Ta! Ça, ça kiziko.com. Euh,
0: ça s'est fait. C'est ça le lien que tu nous as envoyé l'autre fois. <rire> Quand je te pose
2: c'est question. Ouais. Mais, euh, mais non, non, euh, nous, ça fonctionne bien parce que je pense que tout le monde est capable de savoir c'est quoi sa force. Puis l'entente qu'on a eue au départ, c'est de dire, regarde, ça c'est ma table, Chris, ma patience dans ma table. Fait que c'est gentiment Exactement. mais tu sais ça moi c'est ça que je fais fait que moi je m'occupe de toute l'administration laissez-moi tranquille là dedans euh, mon père va faire les ventes mais il, il est là dedans fait qu'il a pas de compte à rendre fait que c'est pour ça que ça fonctionne bien puis on a du fun en gang okay. fait que c'est important j'aurais peut-être pas fait ça si on avait une drôle de dynamique
3: familiale mais nous on a du fun fait que ça marche
1: ça, c'est ouais. le point de vue de Marie-Philippe, Marc-Claude?
3: Ouais, moi, la famille, ça, ça, ça marche. Autant, par exemple, j'ai déjà essayé de travailler avec des membres de ma famille, puis, euh, ben, c'est ça, là. Euh. <rire> on, on les salue. <rire> <rire> ben, tu sais, on s'aime beaucoup à Noël, tu sais. OK, OK. Ouais.
1: Mais es-tu quelqu'un qui aime travailler avec les autres aussi? tu c'est tes affaires, ta business, ma manière de faire. Moi, ça? Ouais, dans la vie en général. <rire> pose bon, vraiment cette question là ouais, ouais, non, mais... Ouais. non?
3: mais j'aime ça travailler en équipe je suis une fille d'équipe moi travailler ouais. seule oh mon dieu je serais pas capable et ma team est importante en ce moment je veux la grossir parce que je veux vraiment créer quelque chose de de, de, de beau puis honnêtement je je pose constamment des questions à mon équipe tu sais pour moi je me sens pas euh, en tout tu sais on est on est sur le même pied je je me j'aime ça qu'ils me challenge puis des fois ils me disent ben non ça Marie c'est pas bon tu sais oh, en yeah. voyant ok je vais retravailler okay. ça Alors, moi je travaille vraiment en collaboration puis tu sais les dérangeants c'en est un on travaille en collaboration euh, moi j'aurais pas de misère mais euh, oui, j'ai une façon à gérer mes affaires en ce moment, puis je, ça, ça me demanderait beaucoup d'efforts là, à comme changer certaines choses. Là. Mais
2: moi, Alex, j'ai une question, puis c'est concernant ta blonde. Je oui. sais pas
3: si tu vas vouloir aller là,
2: mais il va pareil. Vas-y,
0: vas-y.
3: vas-y. Là, tu es
2: avec ta blonde, oui. tu travailles dans la business avec.
0: On a cofondé l'entreprise ensemble.
2: Bon, mettons que ça n'arrivera jamais, mais mettons là, que vous vous séparez. Oui. Dans les faits, tu dois aussi mettre fin à son emploi. Ça rajoute une coche de, de, de complexité. Je serais
0: pas obligé, mais ça serait un méga malaise, on va se le dire. <rire> ouais. euh...
2: Mais tu sais, je veux dire, ça rajoute un degré de... Tu sais, là, tu avec ta blonde, je sais pas si vous avez signé les papiers, mais ça rajoute un degré de séparation. Oui, on, on...
0: tout ce qui est... Les pap- la paperasse est faite, mais si on parle du côté émotif, là, le côté de la chose, ce serait vraiment de la merde, là, on va se le dire. Là. Ça
1: dépend de qui qui a trompé l'autre.
0: <rire> o- oui, aussi. Ce qui serait plus difficile, c'est parce que, tu sais, ma blonde, sa spécialité, c'est le marketing. Puis quand on a commencé ce projet-là ensemble... Elle a mis sa carrière un peu en hold. tu sais. Fait que là, en ce moment, ce qu'elle sait faire, c'est pas nécessairement sa carrière. Fait que ça, ça serait plus difficile à ce moment-là. Mais euh, ça arrivera pas. Mais ça arrivera pas. Fait... Non, c'est sûr. Fait que...
1: ça. Ça, j'allais dire pour Valéx, on est en train de parler <rire> d'une situation hyper. Non, mais c'est très, très, très. <rire> tu sais,
0: parce que moi, justement, on en parle. Je, je travaille avec ma blonde tous les jours. Euh, mais tu sais, au travail et à la maison, c'est deux choses qu'on Puis, on s'est jamais chicané au bureau et ça suivait à la maison. Jamais, ever. OK. okay. Mais on a une super communication là, aussi. Euh, ça, je pense, est vraiment très important. Si tu te pognes avec ta blonde à la maison, amène la peau au travail, là, ah ouais. ça ne va jamais marcher. Là. Mais des fois, on va promener.
1: <rire> je conclue avec ça. Il y a sûrement un paquet de monde en ce moment qui nous écoute et qui se disent Tabarouette, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour amener mon entreprise à un autre niveau. Qu'est-ce qui est important de savoir, de connaître, de l'autre personne. Il faut que tu saches tout. Mm-hmm. Tu ne peux pas comme,
0: avoir des surprises.
3: Puis je c'est... pense qu'il y a quelque chose super important. Des fois, les gens on voit quelque chose chez quelqu'un, puis on ne veut pas le voir. Regardez-le, puis fais-le. Ça, ça serait vraiment un de mes, un de mes conseils.
2: Puis trouver un confondateur, ce n'est pas une entrevue là, que tu sois fait, ok, c'est toi qui embarques, puis tu prends 50 de ma business. Il faut vraiment que tu passes du temps avec. Puis je pense qu'il faut que tu acceptes aussi, tout le monde a des défauts, il faut que tu acceptes ces défauts-là. Il faut que tu aies une espèce de liste de défauts. Moi, mettons, quelqu'un cheap, je ne serais pas capable, même okay. si ce n'est pas qu'il il est méchant, mais quelqu'un, ça ne marchera pas. Il faut que tu acceptes qu'il y ait des défauts, mais mettons okay, il est intempestif, puis il est impatient. OK, je vais vivre avec. Il faut accepter aussi les défauts de l'autre, puis pas espérer qu'il soit parfait, mais ben, ça n'existe pas.
1: Ça a été extrêmement intéressant, Marie-Philippe, Alex et Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup c'est beaucoup d'être là. C'est plaisir. Un gros merci à Stéphanie Harvey également d'être venue nous voir ici en studio. Le prochain podcast, podcast numéro 7, on va se parler d'immobilier et on va recevoir la championne du monde de boxe Marie-Ève Bye tout le monde! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: Les dérangeants. Les dérangeants!